0: Hola, bienvenidos al tercer episodio de Cultura Entre Nos, el podcast donde los artistas son protagonistas. Antes de arrancar, te pedimos que te suscribas a nuestro canal de YouTube Protagonistas Córdoba y actives la campanita para que no te pierdas ningún episodio. Ahora sí, te presentamos al invitado de hoy.
1: Mi nombre es Juan Pico, tengo 30 años, soy desarrollador web y de aplicaciones. Soy músico, vivo en la ciudad de Córdoba, soy originalmente de Sierras Chicas y milito en la organización La Jaureche.
0: La primera pregunta que tenemos para vos, Juan, tiene que ver con tu trayecto. Contanos dónde nace y cómo crece tu camino artístico.
1: Arranqué de muy chiquito, eh, tuve la oportunidad de que me regalaran instrumentos siendo bastante chico. Entre los 6 y los 10 años empecé a tomar algunas clases de guitarra, después de batería, eh, tuve como una, una formación en profesores particulares. Después durante unos años fui al Colegium, que es de acá de Córdoba. Eh, y después algún que otro profesor particular y bueno, mucho de enseñanza también de, de los amigos y la, la gente con lo que uno le toca por ahí interactuar por la suerte de tocar con alguien. De chiquito yo tocaba con mi viejo, que me enseñó bastante. Después con gente que uno se iba cruzando, amigos. He tenido bandas así como más en la adolescencia. Este. Y bueno, ya ahora de grande con, con gente que toca muy bien y, y tengo la suerte de, de poder llegar a concretar y, y grabar y nada, hacer toda la experiencia, pasar por un estudio armar el disco, producirlo etcétera.
0: Son muchísimas las personas que son parte de nuestros caminos, pero a vos, ¿quiénes te inspiraron en tu recorrido?
1: Como una inspiración inicial tuve la suerte de que mi viejo tocara, hiciera música y después, nada eh, de ir a ver conciertos en vivo cuando era más pibe iba mucho a ver divididos en vivo, me parecía que era una banda que en vivo era increíble, que no había otra banda que estuviera a ese nivel de lo que sonaban siendo tres y bueno, en la, en la escena local también, digamos, acá en, en Córdoba, también las, las oportunidades que cuando yo tenía 15 años, las bandas que podían llegar a venir, ese tipo de cosas. Después, nada, toda la vida por, porque se escuchaba en casa, escuchar mucho Spinetta toda la discografía de Spinetta, de ir conociendo las distintas etapas que tenía, desde lo más viejo a lo más nuevo, por ahí a mí lo que más me gusta es la etapa de los 70, que es lo más parecido a lo que a mí me gusta musicalmente, de, de esa época digamos, eh, y, y nada, sí, mucho, mucho Spinetta, muchos Spinetta, y después bueno, alguna que otra banda también de esa época. Pero por ahí, internacional, escuchar, no sé, Led Zeppelin, ese tipo de, de bandas de, de rock eh, progresivo, más volado, psicodélico.
0: Arrancamos con el segundo bloque de Cultura Entre Nos. Llegó el momento de que nos compartas alguna producción propia, así que te pedimos que elijas algún tema y nos cuentes de qué se trata.
1: Ahora estamos escuchando 100 Niños Guardianes de Juan, eh, es una canción que escapa un poquito al estándar de la duración de lo, de lo que es el estándar hoy en día, eh, es un poquito más largo de lo, de lo habitual, digamos. No, no cumple con los tres o cuatro minutos radiales que se estilaron y, y ahora en la modernidad están cada vez más cortitos, dos minutos, tiene que ver todo con una cuestión con las reproducciones de Spotify y tal de que sea más vendible y elegí esta canción porque me acuerdo que cuando la compusimos que fue una, una escritura conjunta con Juan Cruz Ledesma nos había llegado como la noticia habíamos leído una noticia que hablaba de, de unos pibes muy chicos que se estaban formando digamos de, desde que tenían 10 años una cosa así para eh, ser como los cuidadores si se quiere una especie de guardaparques de una región no me acuerdo bien si era de Colombia o de Bolivia la verdad que no recuerdo bien y nos había parecido significativo digamos porque bueno primero que tenía como un tienen ese nombre que se llama 100 niños guardianes este, que Porque eran eso, era como un número significativo que habían elegido, y eran 100 pibes que los capacitaban para eso. Y nos había llamado la atención, por lo menos a mí en ese momento, que eh, digamos la, la apuesta a que la, el cambio le iba a dar la juventud, digamos. o sea Y que aparte había que eso, que de cierta forma, no te digo que adoctrinar, pero sí eh, marcar el camino y, y, y hacerle tomar conciencia a los pibes, digamos, que no hay... Que hay un solo planeta, ¿sí? También, o sea, que los, los, los recursos en ese sentido son escasos, entonces, nada, a mí me hizo mucho ruido en ese momento porque, bueno, yo tengo 30 años, no tengo como eh, la idea por ahí de tener hijos o, o algo por el estilo, la verdad que no, no, no tengo esa perspectiva desde mis elecciones personales, pero bueno, nada, por ejemplo, mi, el, el otro pibe con el cual escribimos la canción, hoy por hoy tiene un hijo, y en ese momento, digamos, fue como, nada, lo que yo tenía en mente era justamente mandar un mensaje, digamos, de, de que, hay que hay que cuidar la tierra si se quiere, de, por ahí suena muy hippie y demás, el tema no es para nada hippie si se quiere Sino que nada Es, es solamente tomar conciencia De que realmente hay un solo planeta Digamos, no tenemos más oportunidades No se puede uno tomar Un, un avión A Marte y vivir allá Por lo menos no ahora Y en el escaso digamos En el tiempo cercano que pase Algo así Es realmente improbable Que nosotros con nuestros recursos Bajos eh, podamos llegar a eso <ríe> digamos, va a ser para multimillonarios que quieran correr el riesgo de morir haciéndolo eh, no, no sería eh, nuestra digamos no sería una elección posible y bueno nada agarramos y armamos eso que es una canción bastante larga este que habla como de un estado de las cosas, en el cual las cosas son de una manera y se fueron, se van deteriorando, digamos, y la única forma de frenarlo también es eso, tomando conciencia de cómo está la situación y metiéndole el pecho a, a los intereses que nosotros más o menos tenemos identificados, que son nada, el, el problema mayor que tiene digamos como el ecosistema en general. Y bueno, nada, lo elijo justamente ahora porque ha pasado que se ha quemado de vuelta toda la sierra china el lugar donde yo soy, también las Sierras Grandes, digamos, es como, eh, me, me es significativo en este momento particular en el cual, digamos, eh, nos vemos como muy afectados justamente por la expansión de la frontera inmobiliaria, la expansión de la frontera del, de, la, de la explotación agrícola, digamos, ese tipo de cosas, en este momento me resultan significativos como para traer de vuelta hacia atrás, por más que quizás no es lo más original, pero traer de vuelta una canción que hicimos hace dos años más o menos, tres años
0: Otra pregunta que no podemos dejar pasar tiene que ver con nuestro contexto, así que contanos tu mirada sobre cómo atraviesan el aislamiento social las bandas cordobesas.
1: El aislamiento social, y yo te puedo hablar de, de, de mis bandas, no puedo hablar digamos por las de otras, si sí puedo más o menos de lo que me están refiriendo o lo que veo, que hay gente que está muy motivada haciendo cosas, veo también que hay gente que no está haciendo nada eh, la, el principal problema por ahí es se suscita en la gente que, que digamos por el aislamiento se vio negado de su, de su ingreso, digamos, o sea la gente que, que realmente vive de tocar, por ejemplo que pueden ser, digamos, por ahí no hay en la las bandas de lander, de rock de Córdoba o eso, por ahí quizás no hay tanto, son poquitos, digamos, en número, pero bueno, nada, también hay, hay otras bandas, no sé, las bandas de cuarteto y ese tipo de cosas, eso mantiene una estructura mucho más grande y en este momento la están pasando mal económicamente, digamos. No pueden sostener un, un nivel de laburo porque realmente, digamos, esa es una industria que aquí en Córdoba mueve muchísima plata y mucha cantidad de gente de mano de obra. Eh, la misma situación se encuentra igual también nada, el teatro, que es una problemática grande que hay hoy, eh, las bandas de rock y la verdad que nunca tuvieron como un muy buen eh, pasar económico al menos, sí, por ahí desde el momento de llegar a algún escenario grande, digamos, tocar con algunas comodidades, eso sí, pero en realidad en, en cuestiones de, de ingreso o de remuneración, si se quiere, la verdad que que, digamos como un sector que somos, si se quiere catalogar eso, bandas de Under the Rock, nada, realmente somos un sector de trabajadores que está bastante precarizado, si se quiere, en parte por culpa de los empleadores y bueno, en otra parte también lo, lo que pasa siempre cuando tenés un sector de trabajadores que, que no está muy organizado, digamos, básicamente a, a, a algunos le ofrecen algo, ese alguien lo agarra, no estoy culpando a nadie, pero bueno, pues es lo que pasa. Esa persona termina agarrando y nos termina bajando el precio a todos. O aceptando tocar en condiciones que no son las óptimas, escenarios en mal estado, riesgo de electrocución. Las cosas más comunes, digamos, que si bien después de Cromañón se han eh, normalizado algunas cosas, digamos yo como... Eh, de, tengo un poco de experiencia tocando acá en Córdoba Y nada me, No 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 hay un escenario que sea 100% seguro Por ejemplo este, El dejar de tocar Ahora en pandemia Por ahí es medio jodido por una cuestión creativa para mí particularmente eh, esta, esta sensación de que no hay mucho futuro por lo menos para lo que es el rock en vivo que a mí es la, digamos, es la forma que más me gusta ir a ver una banda a ver algo en vivo o mismo yo tocar en vivo me encanta la situación de estar en un estudio y todo pero la verdad que de, a modo de divertimento me gusta más tocar en vivo eh, porque tienes la gente ahí la gente te da su punto de vista de lo que está pensando también por lo general se dan en contextos en los cuales vos estás presentando de alguna forma un show y, y ve, ves lo, la reacción de la gente digamos, o sea, es, es, es lindo ese, ese ida y vuelta por más que suene muy muy trillado eh, la verdad que está bueno y es, es divertido básicamente, es, yo lo hago por diversión, no, no es una carrera profesional, si bien si es una necesidad que tengo desde muy pibe porque hubo un tiempo que ya no hice más música bueno, nada, no, no es eh, no lo hago profesionalmente en el sentido de que yo no, no vivo de esto o sea, vivo de mi trabajo regular que es la situación en la que está la gran mayoría hay muy pocos músicos de Córdoba, de Lander que, que vivan de lo que producen la mayoría tienen laburos alternativos como, no sé, puede ser docente de el instrumento que sepa manejar, o composición, o labura en, en, en alguna de, la, de los circuitos, digamos, de producción, o sea, es de, te hace la canción, te la arregla, graba los, las canciones de tu, de, de tu disco, si se quiere, si es un instrumentista, o después hace, digamos, la, la parte de sonido, de. Nada, laburar como en la gran producción de, de, de algo En particular lo que a mis bandas respecta Como nosotros teníamos material hecho hace relativamente poco Y lanzado el año pasado o el anteaño pasado La verdad que este año nosotros teníamos la expectativa De cómo iba a haber como una especie de reactivación económica Por cambio de gobierno este O sea que iba a haber más guita dando vueltas entre la gente O sea que la gente iba a poder zafar un poquito y salir más que eso fue algo que digamos veníamos ya mal de antes porque la gente podía salir menos porque tenía menos plato para gastar, entonces si tenía que salir un día por mes eh, lo más probable es que nosotros termináramos compitiendo contra cosas mainstream, digamos, porque la gente no tenía un resto para ir a ver si la banda estaba buena, digamos, nadie tomaba ese riesgo, sino que acu terminaban acumulando más las bandas más, más importantes por tener un aseguro, digamos, de que tenés un producto totalmente terminado quizás eh, la verdad que nosotros medio que nos guardamos todos bueno, también está el, el tema del cuidado tener familiares, etcétera, eh, no, implica no juntarse tanto eh, y, y por ahí nada también la, la, las preocupaciones digamos, eh, porque antes no sé, eh, uno estaba como, sí, podés tener un montón de problemas pero no el problema de muerte inminente, por ejemplo o de contagiar a alguien, o nada, los riesgos que, te, que tenemos como en esta modernidad y nueva normalidad, este también te, te afectan mucho psicológicamente, y de, de cierta manera, y comillándolo mucho, vos sos como un artista en lo cual estás como más... Eh, sensible si se quiere si, si lo tenés en tu proceso creativo no hay gente que por ahí puede seguir escribiendo yo yo particularmente me gusta mucho tomar como cosas más de la vida real y la verdad que la vida real hoy por hoy digamos entre la recesión económica que estamos viviendo y el problemón que implica de, de, de riesgo de salud, la polarización social que estás teniendo, digamos un montón de cosas y la verdad que no me da muchas ganas de escribir sobre eso aunque... So, Puedas escribir algo como que Denunciando el problema O no sé, o haciendo nada Una historia de algo, digamos Se me va un poquito Ahora recién estamos empezando a volver a, a querer armar algo Ya pasaron como ocho meses Gente con la que toco igual Siguió haciendo cosas A mí particularmente me pasó que me frenó Bastante por la preocupación También tuvo que ocupar más tiempo Del que estaba ocupando para militar Porque hay necesidades que cubrir digamos Y, y pasé a tener otro tipo de prioridades Por ahí que son más de la realidad inmediata Y de la realidad que podés Darle una mano a alguien Que lo que me pase en mi fuero interno O mi carrera artística Si se quiere, lo que fuere digamos
0: Ya llegamos al último bloque De este tercer episodio De Cultura Entre Nos Estamos charlando con Juan Pico Que nos contabas eh, al principio Que formás parte de una organización política La Jaureche eh, entonces, queremos preguntarte, ¿vos consideras que se proyecta tu militancia en lo que haces como artista?
1: No sé si se proyecta mi militancia como militancia particular, digamos, la militancia de estar en una organización social determinada o la actividad en sí de militar, digamos, las la, la actividades particulares que conlleva hacer algo, lo, depende del rol que uno ocupe, digamos. Eh, si sí se refleja por ahí mi pensamiento político, siempre y cuando lo pueda hacer coincidir con las otras personas cuando, cuando escribimos en conjunto, por ejemplo o si la otra persona también te acepta que vos digas cualquier cosa, digamos, no importa el, el tópico en particular, eh, digamos, se refleja en tanto en cuanto, digamos, está, está mediado por una segunda persona, eh, que es la persona con la cual toco, digamos, porque las decisiones, si bien por ahí uno es el que escribe mayormente, la decisión por lo general me gusta dejarla... A un nivel grupal Porque me parece que si vamos a estar todos Poniéndole tiempo y esfuerzo A hacer algo, digamos, que nos guste más Nos guste menos Y más o menos tenemos que estar todos de acuerdo Con lo que con lo que se dice, digamos, al menos Por más que tengas, no sé, vertientes ideológicas distintas O, o la visión distinta sobre problemas particulares, digamos Tenés que tener una, un mínimo de acuerdo, digamos Sobre todo cuando escribís cosas hay cuestiones más políticas si se quiere o que hablan más de como de una realidad o sea, hay bandas que, te, que tenemos que hablan más de cosas no sé y por canciones también no, 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 no en todo pero tenés por ejemplo no sé con los estados hay algunos atisbos más de lo que podés encontrar de lo que yo opino políticamente este tenés que hacer el, el laburo fino de igual de degranar Andás a ver quién puso la frase tal, digamos, porque vos tenés que escribir, te escriben todos, digamos, pero pero bueno, nada, uno, uno va mediando y por ahí con Juan es más poético, yo no escribo tantas cosas, no escribí tantas cosas en Juan, sino que fue más eh, Juancito, yo escribí una canción y la otra la compuse con él, y después en Tripodélicos, que es mi banda anterior, no escribí nada porque yo ya entré en un proyecto que ya estaba terminado, pero, por ejemplo, cuando entré, hay letras de, de, de Juan Egueda, que es el, el que escribe para esa banda, eh, con las cuales estaba de acuerdo, digamos. Y, y en el caso que no estuve de acuerdo, lo he planteado, me han explicado las razones, lo he aceptado o no, digamos, hay cosas que han quedado y cosas que no. Y en ese laburo estoy siempre, digamos. También me gusta estar como cómodo en los lugares donde estoy para laburar. Eh, no... Digamos, si se está diciendo una pavada o si se está diciendo algo así como muy, 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 no sé, tonto lo que fuere o, o lo que, digamos, lo que yo considero una pavada y tonto y no, lo más probable es que no me quede ahí eh, mucho tiempo porque la verdad que no me, no me gusta hablar de pavadas en general. A menos que estemos en esa, digamos, o sea, estemos riéndonos y hablando de pavadas. Y después en lo particular es como, no sé, es perder el tiempo. Por ahí a veces, si te vas a hacer una canción, digamos, que, que, que querés transmitir, digamos, con el tiempo le, le empecé a tomar mucha importancia lo que son las letras de las canciones una letra te puede decir muchas cosas porque tiene un componente sentimental que más allá de la poesía particular digamos que tenga la, la canción eh, la música te aporta todo ese componente de, de tiempo y sensaciones que la poesía Per se no tiene y está buenísimo. Entonces, cómo vas a desaprovechar ese momento que tenés para decir algo, digamos, que aparte apele a la sensación del otro, como para desaprovecharlo, digamos. Me parece lógico tratar de maximizarlo. Porque, nada, tenés que hacer una canción, tenés que escribir una melodía, tenés que escribirle al ritmo, tenés que hacer que suene todos los instrumentos bien, digamos, es un montón de esfuerzo, solamente, digamos, para decir una pavada Y no me gusta no, no sé, no me gusta Por lo menos que tenga algo Que trate de decir algo no, no tiene que ser la gran verdad revelada Pero tiene que ser algo que sea sustancioso Digamos, que sea importante Por lo menos para quien lo dice No sé, como mínimo
0: Ya para ir terminando Contanos, ¿en qué proyectos musicales estás actualmente?
1: Actualmente estamos laburando Eh... Con un amigo para hacerle una, una especie de colaboración en, en un proyecto solista que él tiene. Y eso está diviniendo en armar algunas otras cositas nuevas que posiblemente sea como una banda que, que se termine conformando. Eso está por verse, digamos, depende de qué tan creativos estemos. Eh, las otras dos bandas bueno los estados con los estados no está pasando nada en este momento y con Juan eh, Juan va a seguir solista Juan Ledesma y con Juan Cruz que es el otro Juan eh, nada estamos haciendo otras cosas Juan está tocando con Bammy e Rudy y está tocando con nosotros, este, pero bueno Juan, Juan Cruz además va a seguir su camino solista, digamos, con, con ese proyecto o bueno ya definirá él como con qué nombre. Pero eso quedó también ahí medio medio colgado. Eh, creo que responde también a un momento de quiebre, digamos, en, en general, así como de, de las cosas... Con, con la pandemia uno se pudo hacer muchos replanteos de qué es lo que realmente le importa y en qué, en qué términos lo hace, y un montón de cosas que, que uno se replantea, que debería replantearse todos los días, pero bueno, cuando tienes un agente externo por ahí te, te fuerza a hacerlo... Eh, quieras o no, digamos eh, y bueno, nada, ver cuáles son las prioridades de uno los métodos de laburo de uno eso es totalmente respetable y está bueno y está bueno principalmente porque también te, te saca de tu zona de, de donde estás como laburando y te mete a hacer algo nuevo este, o al revés, <risa> depende y, y bueno, nada, sí, eso es lo que está pasando ahora, digamos eh, con lo que estamos haciendo
0: por último, y antes de despedirnos, les contamos a quienes nos están escuchando que durante este episodio la canción que suena de fondo es una recomendación que nos trajo Juan. Contanos qué canción es y por qué le elegiste.
1: Y una canción, yo últimamente vi, vi que reeditaron ahora hace poquito Aburridos Peligrosos de Divididos, y nada, me parece que está buena la revisión que hicieron de esa canción... Me parece que es muy oportuna para el momento en que estamos viviendo... Porque es... Nada, habla de eso un poco... De la gente que está medio al cohete... Porque tiene tiempo... Bueno, ahora todos tenemos como más tiempo si se quiere... Porque tenemos que estar por ahí más en casa y tal... No poder estar haciendo actividades afuera o lo que sea... Aunque ya está un poco más relajado eso... Pero nada, el, el, como que termina <ríe> el tiempo al pedo, te, ter, te termina volviendo en contra y te vuelve un, medio un ser estúpido que está ahí haciendo, tirando hate por redes, eh, diciéndole al otro que está haciendo las cosas mal, digamos, eso es por lo general lo que hace cuando cuando vos no te fijas en lo que vos estás haciendo eh, nada, tiempo al pedo y le decís, eh loco, le dice al otro digamos, che, vos estás haciendo las cosas mal, ese tipo de cosas eh, me, por eso me parece que es oportuna esta canción para este momento
0: bueno, nos despedimos de este episodio de Cultura Entre Nos, gracias a todos por escucharnos, muchísimas gracias Juan por compartir y participar, te dejamos ahora un espacio libre para que lo que quieras compartir y no te olvides de avisarnos dónde podemos escuchar lo que haces.
1: Bueno, y llegando a la despedida... Eh... Sí, lo, lo que les podría pasar para que tengan es, lo, lo, digamos, las bandas que he tenido y la, los proyectos en los que he estado que están subidos para escuchar. Uno es Los Estados, que el disco es unidos por el rock and roll. Anterior a eso hay un disco que se llama Tierra al Fuego, de Tripodélicos. En ese disco yo toco la batería. Y en el medio de esos dos discos, también tocan la batería y, y componiendo con, con Juan Cruz, está el disco de Juan, que es Juan con B corta en vez de U, eh, el disco se llama Juan también, Así que si no lo encuentran De última lo pueden buscar O por el nombre del tema anterior Que se llama 100 niños guardianes O lo pueden buscar por el primer track del disco Que se, se llama Miel Púrpura y Durazno eh, Es un formato trío Igual que tripodélicos Y los estados es un cuarteto de dos guitarras, batería y bajo Y nada, y decirles eso Y que apoyen O que escuchen todo lo que puedan de la música local Porque realmente también es una expresión De lo que de lo que nos está pasando En el término más inmediato En esta cuarentena hubo Muchísimos lanzamientos Muchísimos este, De discasos, de singles Increíbles eh, Traten de, de seguir Y si pueden apoyar también Pero bueno, nada, también yo entiendo que el el Momento económico no es el mejor como para, para estar pudiendo dar plata <ríe> a cambio de un, de un de bien cultural, pero bueno, no pierdan en vista eso. Digamos que también es un montón de laburo que, que se pone para hacerle llegar algo que por ahí te pueda alegrar el día o, o nada, te pueda hacer pensar. Digamos, nada, es eso: es cultura, eh, es cultura entre nos.